0: Olá, eu sou o Carlos Eduardo este é o episódio número 5 do podcast O Trabalho em Movimento. Hoje é 31 de agosto e vamos falar sobre pessoas com deficiência, mercado de trabalho, discriminação e preconceito e depois ainda vou fazer uma resenha literária com a indicação de um livro muito especial para vocês. Espero que gostem. O escritor Sérgio Porto publicou, na década de 60, três volumes de uma série do livro chamado Febeapá, o Festival de Besteiras que Assola o País. Esses livros reuniram textos crônicas que ele publicou com o heterônimo Stanislau Ponte Preta e que buscavam descrever com humor e ironia as coisas que aconteciam no Brasil depois do golpe de 64. Eram publicadas no jornal Última Hora e foram compiladas nesses três volumes, sendo que o primeiro foi publicado em 66 e os demais nos anos seguintes. Bem, eu estou falando disso porque, na semana que passou, o Ministro da Educação Milton Ribeiro produziu um episódio que com certeza caberia em algum dos livros de Sérgio Porto, a exemplo do seu antecessor que era conhecidíssimo por falar um número imenso de besteiras, o ministro afirmou que alunos com deficiência atrapalham o ensino dos demais estudantes. A, as críticas que o ministro dirigiu foram ao que ele chamou de inclusivismo, um termo que ele próprio cunhou numa entrevista que deu para a TV para se referir ao ato de crianças com e sem deficiências estudarem no mesmo ambiente de aprendizado. O ministro disse que esse inclusivismo, que ele próprio nominou, como dito, de crianças com deficiência, eh, acabavam atrapalhando, entre aspas, também a forma como ele se referiu ao, ao fato, o aprendizado de alunos que não tinham essa mesma condição. Ele tentou justificar ainda, dizendo que eh, o, a razão principal é porque o professor não tem equipe, não tem conhecimento, não tem recursos para lidar com aqueles que demandam atenção especial. Ribeiro ainda defendeu a criação de turmas e escolas especializadas para atender exclusivamente estudantes com deficiência. Ele fez críticas a uma norma antiga da Política Nacional de Educação Especial que estabelecia turmas mistas. Vale lembrar que não é a primeira vez que o governo federal faz uma investida desse tipo em outubro do ano passado, o Presidente da República determinou por decreto que os governos federal, estaduais e municipais deviam oferecer instituições de ensino planejadas para atender educandos da educação especial e, segundo o justificativa do próprio decreto, que não se beneficiariam no seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas que, porque eles apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos. Exatamente o discurso agora mais uma vez praticado pelo eh, ministro da Educação. Este texto foi questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, que acabou suspendendo, dois meses depois, o seu conteúdo. E, portanto, retirou essa bobagem né, da, do mundo jurídico. No mesmo contexto, o ministro chegou a declarar também que a universidade devia ser para poucos e útil à sociedade. A fala do ministro, claro, gerou muitas críticas, especialmente em redes sociais. O senador Romário, por exemplo, que é pai de uma menina com síndrome de Down, reagiu dizendo que não esperava de um ministro da educação eh, esse tipo de postura e até chegou a chamá-lo de imbecil. Claro que esse comentário do senador nos faz lembrar aquilo que já disse Humberto Eco, o um escritor e filólogo italiano, infelizmente já falecido, que era um grande crítico do papel que as tecnologias têm no processo de disseminação da informação. Ele dizia que as redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis, aqueles que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, mas sem prejudicar a coletividade. É, com as redes sociais, essas pessoas passam a disseminar essa essas manifestações, especialmente com falta de conhecimento e especialmente com barbaridades como as ditas pelo ministro e isso atinge um número muito expressivo de pessoas. Bem, a fala do ministro é uma fala claramente elitista e excludente começando por este comentário final que fez com relação a a restrição de acesso à universidade, sabemos que historicamente as parcelas mais pobres e vulneráveis da sociedade foram excluídas eh, do ensino universitário, especialmente por, por, em razão de recortes econômicos, e políticas adotadas nos últimos anos, pouco mais de uma década, acabaram levando a um número maior de pessoas a frequentar a universidade, o que é muito importante, inclusive, para o seu engrandecimento pessoal, independentemente da qualificação que oferece para o mercado de trabalho Dentre outras coisas E essa manifestação do ministro Ela revela o quanto ele Representando aí um pensamento eh, Que vigora em alguns setores da sociedade Tem a respeito da inserção dessas pessoas eh, No âmbito da universidade Mas mais grave, naturalmente É essa concepção que ele traz Com relação às pessoas com deficiência descumprindo de modo ostensivo o que está na Constituição brasileira a Constituição é muito clara no artigo 208 ao dizer que o atendimento de pessoas com deficiência deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino e o preferencialmente aí é no sentido de é, não permitir que seja feito de outro modo se houver condições reais de que haja a integração das pessoas com deficiência com outras pessoas exatamente para que elas possam se sentir incluídas e não segregadas, não excluídas como está na proposta eh, do ministro claro que nós todos sabemos que as pessoas com deficiência historicamente são alvo de exclusão inclusive com a discriminação absurda eh, e com dificuldades naturais, porque embora a Constituição exija uma adaptação das cidades de, de, dos espaços sobretudo para as pessoas com deficiência física, nós sabemos que isso está muito longe de ser uma realidade concreta. Aliás, o princípio constitucional da proteção integral e integração social das pessoas com deficiência, que está lá no artigo 24, ele não é respeitado, não é cumprido. Invariavelmente, essas pessoas são exatamente excluídas, elas são retiradas do convívio social regular e, pouco se dá importância àquilo que se destina a elas. Um exemplo muito claro é o que acontece com as Paralimpíadas que é, estão acontecendo e que não tem a mesma visibilidade que possui as Olimpíadas que acabaram há pouco. Então é, há aí um, uma disfuncionalidade completa, um afastamento completo das prioridades seja de investimento, seja de patrocínio e a própria divulgação daquilo que fazem as pessoas que são atletas e que têm deficiência, que deviam ser muito mais valorizadas ainda do que os atletas que já não são tão valorizados. Mas estas, com certeza, pela superação que tem com relação a toda a dificuldade motora ou intelectual que possam ter, que devem ser muito mais respeitadas e valorizadas. E isso, infelizmente, estamos distantes de reconhecer. Não é demais lembrar que, além dessas previsões da Constituição, o Brasil também ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram assinados em Nova York em março de 2007. O Brasil eh, ratificou e esta Convenção entrou em vigor por meio do Decreto 6.949, de agosto de 2009. E, mais um detalhe, a integração desta Convenção ao Ordenamento Jurídico Brasileiro se deu com fundamento no parágrafo terceiro do artigo 5º da Constituição. Isso equivale vale dizer que, por ter sido aprovada com o quórum qualificado tanto no Senado como na Câmara, esta Convenção ela passou a pertencer à legislação brasileira com o status de emenda constitucional. Dito de outra forma, essas regras que constam é, da Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência elas integram hoje o nosso corpo constitucional. Estão previstas na Constituição do ponto de vista material. Portanto, eh, nós estamos lidando aqui com um tipo de garantia de caráter fundamental e que não pode simplesmente ser suprimida ou ser modificada ao sabor né, desses ventos que nós estamos vivenciando, ventos de retrocesso, ventos de reacionarismo como expostos pelo ministro, dentre tantos outros exemplos que cotidianamente invadem é, a nossa vida Além do mais claro qualquer modificação legislativa que tenha que ser feita ela encontra obstáculo justamente na, na forma intangível intocável ou ao menos mais dificultosa de se modificar algo que está garantido na Constituição não é com decreto e nem sempre sequer uma lei é, pode, fazer esta modificação a depender do que for somente com outra emenda constitucional cuja validade ainda vai ser discutível por se tratar de direito e garantia fundamental que não pode ser alvo de retrocesso social Bem, falando em Convenção Internacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência ela garante assim como a Lei 13.146 de 2015 o direito ao trabalho de pessoas com deficiência e no Brasil nós temos desde 1991 a obrigatoriedade de que empresas com mais de 100 empregados tenham que contratar um percentual de pessoas com deficiência, a chamada lei de cotas, né? a lei de cotas prevê exatamente esta necessidade em cumprimento aquilo que nós temos previsto na nossa constituição, que é a proteção integral, como foi mencionado, à pessoa com deficiência, além de é, impedir qualquer tipo de prática discriminatória. Vamos lembrar que a Constituição, no artigo 37, já previa, desde a sua origem, uma reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e depois, três anos depois, foi aprovada a Lei 8.213, que, num dos seus artigos, artigo 93, estabeleceu essas cotas a serem cumpridas para contratação de pessoas com deficiência. Assim como toda a política de cotas, a finalidade desta disposição legal é incentivar a contratação de pessoas que reúnem tais condições. Porque, como já foi mencionado, há uma, uma perspectiva histórica de discriminação e de compreensão de que pessoas com deficiência são pessoas incapazes ou incapacitadas para o trabalho e não é verdadeiro, isso não é, não é real. É, a solução que se buscou, que se encontrou, foi exatamente obrigar as empresas a criar cargos é, específicos voltados para pessoas com deficiência, de modo inclusive a modificar a cultura que se tem com relação ao uso da mão de obra de pessoas com deficiência. Porém, 30 anos depois da vigência, ou ao longo de 30 anos da vigência dessa lei, nós ainda vemos uma distância muito grande do cumprimento efetivo do que está previsto nela. É, segundo dados que nós conseguimos pesquisar, em julho de 2019, o Brasil tinha mais de 35 mil empresas que se enquadrariam nesta hipótese de contratação de cotas. É, isso representaria aí por volta de 750 mil postos de trabalho a serem ocupados por pessoas com deficiência, mas somente 48% destas vagas estavam preenchidas claro que houve uma evolução porque se nós pegarmos os mesmos dados em 2009 nós observamos que na época havia apenas 28% de preenchimento houve então um incremento de 20 pontos percentuais ao longo de 10 anos porém Estamos muito distantes do ideal. Uma lei que vigora há 30 anos e que tem uma eficácia de menos de 50% é algo realmente a se lamentar. Complementando esses dados, nós pegamos uma nota técnica do IBGE de 2018, referente ao censo de 2010, que mostra que 6,7% da população brasileira, o que representa aproximadamente 12 milhões e 700 mil pessoas, possuía algum tipo de deficiência. Quando nós comparamos isso com os dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, nós vemos que apenas 1% das ocupações do mercado formal eram ocupadas por pessoas com deficiência. Houve também um crescimento é, do número de pessoas contratadas nessas condições, mas a pesquisa mostra que também é, há um afastamento ainda significativo de pessoas com deficiência do mercado formal de trabalho, coisa que só tende a se agravar com o desmonte da legislação trabalhista que vem sendo conduzido, especialmente desde a reforma de 2017. Não podemos negar que houve uma evolução nesses dados com um aumento eh, significativo de contratações de pessoas com deficiência. Isso se deve especialmente à atuação intensa da fiscalização do trabalho, também da atuação do Ministério Público do Trabalho, que frequentemente ingressa com medidas judiciais visando obrigar as empresas a cumprir as cotas e, claro, de decisões da Justiça do Trabalho que vão nesse sentido. Mas isso é, é temerário, porque, como dito, ainda há muita distância entre aquilo que é o ideal, que está na lei, e o que nós estamos concretamente realizando. Vale lembrar que a fiscalização do trabalho vem sofrendo muitas restrições à sua atuação, primeiro com a extinção do Ministério do Trabalho, que ocorreu em 2019, só foi recentemente é, reinstalado, e nesse período a fiscalização ficou completamente deficitária, né, inclusive com o esvaziamento de muitas funções fiscalizatórias, o que naturalmente dificulta a exigência do cumprimento da empresa. Sem uma fiscalização eficiente sobre o cumprimento, é muito difícil se buscar meios eficazes de fazer valer o que está previsto na legislação em termos de respeito às cotas de contratação de pessoas com deficiência. Pesquisadores que se dedicam a estudar o assunto eh, identificam um grande desconhecimento por parte de gestores e profissionais de RH com relação à legislação inclusive não sabendo exatamente que poderiam contratar pessoas com deficiência em outras áreas e não apenas em áreas administrativas. É claro que existem barreiras, inclusive arquitetônicas, para quem tem, por exemplo, eh, algum tipo de deficiência motora, mas falta um conhecimento e um empenho maior das instituições, das empresas, no sentido de fazer com que os locais de trabalho sejam adaptados para receber esses profissionais. inclusive realizando, promovendo qualificação profissional para que possa se aproveitar, possa se extrair dessas pessoas grandes possibilidades de atuação. Com certeza, muitos têm seus atributos que podem ser muito bem explorados e muito bem desenvolvidos dentro de uma empresa. Então, é, o que nós percebemos é que, além da falta de empenho de muita gente, há, claro, uma falta de conhecimento. E isso deriva Claro, da ausência de uma política pública relacionada ao tema. É óbvio que você jamais vai convencer quem quer que seja, ou vai convencer a sociedade, da importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho se houver discursos que reverberam isso que disse o ministro da Educação, por exemplo, com relação às crianças, aos adolescentes que estão em idade escolar e que têm é, são portadoras de deficiência. Então, é, essas, é, essas manifestações institucionais vão exatamente no sentido contrário do que é desejável. O Estado brasileiro deveria fomentar as políticas de inclusão, inclusive incentivando a adoção de medidas para cumprimento das cotas, é, justamente para fazer com que haja uma naturalização do convívio das pessoas com deficiência no âmbito do mercado de trabalho, que isso não seja efetivamente uma exceção. Aliás, é, o que se sempre fala a respeito da necessidade das cotas é que o ideal sempre se volta para o dia que nós não precisemos mais de cotas para que seja cumprida a finalidade de integração total das pessoas com as suas devidas características. O ideal é que não haja cotas, mas enquanto nós não tivermos um processo de aculturamento e especialmente de compreensão da importância desta integração as cotas cumprem um papel fundamental e ainda assim como foi mencionado, não vem sendo devidamente cumpridas mas ao contrário do que nós desejamos e coerentemente com essa ideia de desmonte do incipiente Estado Social Brasileiro que mal começou a ser construído e já vem sendo destruído, especialmente nos últimos anos, eh, nós temos um projeto de lei de autoria do governo federal, que está desde novembro de 2019 no Congresso Nacional, e que busca exatamente mudar tanto a lei de cotas como o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E, dentre outras medidas, o projeto autoriza a substituição da contratação de pessoas com deficiência pelo recolhimento mensal de um valor por cargo não Preenchido. Quer dizer, transforma-se uma política inclusiva em um instrumento arrecadatório ou um instrumento de monetização da obrigação. É evidente que isso não vai contribuir jamais com o fim do preconceito, com o fim da discriminação. Pelo contrário, para muitas empresas vai ser muito mais confortável pagar essa contribuição ou qualquer nome que tenha isso em troca de ter que contratar pessoas com deficiência que poderia, na sua visão tosca, dar mais trabalho ou gerar mais obrigações. Isso é um retrocesso quase que inexplicável, que se equipara, né, em grande medida, aquilo que foi defendido pelo ministro da Educação e que já foi proposto concretamente pelo governo federal. Então vejam que é, quando nós falamos em retrocesso social e destruição do Estado Social, nós usamos como exemplo situações como essa. Nós temos uma política instituída há 30 anos em respeito ao que está na Constituição. Esta política não foi concretamente realizada na sua integralidade, porque estamos ainda um pouco distantes de chegar ao cumprimento integral da lei de cotas e busca-se uma alternativa de substituição dessa obrigação por uma obrigação financeira, uma monetização em substituição há um direito que tem a ver com a dignidade da pessoa. O trabalho da pessoa com deficiência é um elemento de dignidade, que além de permitir que ela tenha um meio de subsistência, ela possa se integrar à sociedade, possa se sentir útil e não tratada com, de forma diferente, com é, nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de segregação. Este tipo de política representa claramente o retrocesso absurdo que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Como se vê, portanto, a fala do ministro da Educação não é fora de contexto. Ela vem dentro de um projeto que nos faz pensar num retorno a um Estado muito anterior ao que nós vivíamos até pouco tempo atrás, em que nós procurávamos eliminar as diferenças, a superar as diferenças e a tratar todos da maneira mais adequada possível, claro, tratando desigualmente quem é desigual, oferecendo condições eh, de superação dessas desigualdades e, e, sobretudo, tratando de uma política inclusiva, trazendo pessoas com deficiência para o convívio natural com as pessoas que não têm deficiência, porque é assim que nós imaginamos que deve ser a convivência entre pessoas humanas e não no sentido da segregação. A linha aqui, como se vê, é exatamente exatamente num sentido completamente contrário. É certo que está muito difícil de nós mantermos a esperança de que alguma coisa possa mudar no país, mas se nós conseguirmos mobilizar a sociedade em torno de causas relevantes como essa, ao menos nós podemos não permitir que haja um retrocesso tão grande como está havendo. É fundamental que a sociedade se posicione, tome conhecimento de iniciativas como essa como as que estão relacionadas a propostas de segregação de pessoas com deficiência ou que visem uma reversão da política de cotas essas pessoas no mercado de trabalho porque se a sociedade não se posicionar e não, se, não reagir com certeza nós vamos é, voltar muitos anos atrás e a nossa realidade vai ser muito mais sombria do que é hoje <música> ler um livro para ler ou para comprar, eu costumo usar basicamente dois critérios. Claro, a é, não sei que seja um autor já conhecido, algum autor que eu já sigo, já procuro as suas obras, é, quando não é o caso, eu me baseio basicamente em dois critérios. Primeiro, a capa. A capa costuma me chamar muito a atenção e muitas vezes compro um livro pela capa. Às vezes me decepciono quando encontro um texto que não faz jus à capa que possui, mas muitas vezes dá certo. Outro critério que eu costumo usar é o critério do título. O título dos livros muitas vezes me instigam, me dão vontade de ler, me dão vontade de procurar saber o que está por dentro ou por detrás daquele título e eu costumo acertar sempre que eu Escolho um livro com um título instigante, eu costumo acertar Bem, foi pelo título que eu escolhi o livro Apague a Luz, Se For Chorar Da Fabiane Guimarães Eu não a conhecia, não conhecia o livro, não tive nenhuma referência E quando ele chegou às minhas mãos, o título me atraiu E neste caso eu não me decepcionei é, Encontrei um livro com uma história muito interessante, muito bem escrito E que me, me fez envolver com, com essa história, tanto que eu li rapidamente, em dois ou três dias. E é um livro surpreendente, de certa maneira, e que mostra aí é, toda, todo o potencial literário dessa escritora, escritora iniciante, e que eu agora compartilho com vocês. A Fabiane Guimarães é goiana, jornalista já havia publicado uma novela, também contos em algumas antologias e revistas semanais, mas o Apague a Luz Se For Chorar é o seu primeiro romance e foi publicado pela editora Alfaguara agora no ano de 2021. Tem uma, uma narrativa muito interessante e uma história bem bacana que envolve dois personagens principais, Cecília e João. E a forma é, que a autora escreveu, é, ela apresenta o livro com capítulos intercalados, num deles quem fala é Cecília, no outro quem fala é João, e cada qual conta a sua história, eh, expõe ali os dramas e as situações que está vivendo, e essas histórias aos poucos vão se conectando, de maneira muito sutil, claro, eu não vou aqui antecipar eh, a maneira como elas se conectam, mas eh, elas vão se ajustando, elas vão se amoldando e permitem né, que você possa transitar pelo mundo de ambos É um, um texto com uma carga de dramaticidade bem grande é, Os personagens expõem essa sua condição, as, os seus dramas pessoais, as dificuldades que enfrentam os Seus próprios defeitos e tem inclusive uma consciência crítica sobre esses defeitos Mas no fundo eles são pessoas comuns, pessoas como todos nós que vivem felicidades, tristezas, dificuldades, momentos é, de maior êxito, e que dá uma, uma humanidade muito interessante para o trabalho e que talvez seja um elemento aí que nos aproxime cada vez mais da narrativa da autora. As cenas do livro são ambientadas principalmente em Brasília, onde viveu Sicília e onde vive João, na época narrativa, e tem trechos que são vividos numa cidade do interior de Goiás, para onde Cecília foi para o velório de seus pais, que acabaram de morrer. Ela havia se mudado para o Rio de Janeiro, e o livro começa, na realidade, com o retorno dela à cidade natal, onde ela viveu parte da sua infância e adolescência, justamente em razão da morte dos pais. E ali ela começa a conviver com pessoas que, Tiveram relações com ela quando, era, quando ela era mais jovem e também conheceram seus pais, estabelecendo aí uma conexão em que ela busca montar o um mosaico, o um quebra-cabeça, dos momentos que antecederam a morte dos seus pais. João mora em Brasília, onde um é veterinário e cuida sozinho de seu filho, que tem paralisia cerebral. Ele, o filho foi abandonado pela mãe e ele, desde criança, cuida sozinho do garoto. E além das atribuições normais de veterinário, ele faz algumas atividades eticamente um pouco questionáveis. Mas isso se justifica na narrativa, porque ele está procurando juntar dinheiro para realizar um tratamento experimental em seu filho, para que ele possa ter uma vida mais confortável. E traz né, então, essa, esse drama é, pessoal tona também na dificuldade que é né, para se criar um filho, especialmente numa condição especial como a que ele possui. Como eu disse, as duas narrativas, as duas histórias, que são independentes, elas vão tendo ali um sutil entrelaçamento e acabam desembocando num final surpreendente, um final que eu não esperava, mas que gostei muito. É um livro muito bem escrito, com uma construção consistente Uma linguagem muito adequada Tem mais uma coisa interessante Os capítulos que tratam de Cecília São narrados em primeira pessoa E os capítulos que tratam de João São narrados em terceira pessoa Para quem gosta de literatura Como é o meu caso É interessante entender a técnica né? Uma técnica que vai oscilando aí A forma narrativa Que para quem realmente aprecia Faz muita diferença E atrai atenção É um livro que é muito sensível, muito delicado, muito agradável de se ler, e por isso recomendo a vocês. O livro é Apague a Luz, se for chorar, da Fabiane Guimarães, editora Alfaguara, e eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser saber mais informações. <música> E assim terminamos o nosso episódio de hoje deste podcast. Espero que tenham gostado. Mandem as suas críticas, sugestões, comentários em nosso e-mail o trabalho em arroba, .com. Siga também o nosso perfil no Instagram. Podem mandar sugestões de temas, críticas, sugestões e dúvidas quaisquer que tiverem. A interação de vocês é muito importante para que a gente possa continuar fazendo um trabalho de qualidade e que atenda aos interesses dos nossos ouvintes. Até o próximo episódio.